0: 然而，当局者迷，明明是大套路的常规节目，在当事人眼中看来，却总觉得自己的哪一位与众不同，是最特别的一个，格外真心。格外知己，而一段情也格外可贵。这就像时下有些爱上已婚男人的无知少女。明明看多了老男人欺骗小女孩的例子，却还是愿意相信自己的那一位是情不自禁，自己的那份情是至真至纯，可歌可泣。小婉不知是否小心翼翼地问起那个最重要的问题：“奶奶，您是不是有一张《若梅游园惊梦》的昆曲唱片？”“有啊。”奶奶神气地说：“若小姐不但京戏绝，昆曲儿也绝。都说大师无派系，真是的。小姐唱旦角、青衣、花旦、刀马旦，样样来的。有时还要就唱，连小生也唱，一个人顶得起一个戏班子。她唱《游园惊梦》。”正经八百的昆曲名伶也说佩服呢，可惜呀，不知道把唱片给收哪儿了呢。这人老了，真记不住事儿了。小婉又愣住了。那么自己是怎么拿到的那张唱片，又把它交给爸爸的呢？奶奶沉浸在回忆中，对孙女儿的不安。并不在意，只是眯着眼睛细说当年。梅姨梳头的时候，那可讲究了。她的梳妆台和椅子面都是真皮包铜的，烙着花纹，又洋派又贵气。镜子上面有镜符，椅背上有椅符。都是织锦绣花的，化妆箱和桌子配套，头面匣子摆开来足有十来个呢。哪个匣子里放着哪些个头面，都是有讲究的，从来错不得。有时候把自己忘了，就会问我：“青儿、啊，我那只凤头钗子。”在哪呢？我给他找，他就笑，又像愁又像赞的说：“青儿，要是没有你，我怎么办呢？”小婉听奶奶捏细的嗓子，拿腔拿调的学着若梅音，有气无力的说话，突然觉得心酸。已经是半个多世纪前的故事。可是，至今提起奶奶的脸上，还写着那么深的留恋不舍。也许那不仅仅是梅英一生中最春光灿烂的日子，也是奶奶最难忘的百合岁月吧。原来奶奶的小名叫青儿，那是若小姐给取的。奶奶有些不好意思的笑，眯起眼。望尽老远的过去，遇到若小姐前，我一直在西湖边上要饭。那年遇到若小姐来杭州演出，也是投缘。不知怎么的，她一眼就看上了我，问我愿不愿意跟她。我哪有不愿的，当即就给他磕了头。小姐说：“你在西湖边上遇上我，就好比白娘子在西湖边上遇上小青，就叫你青儿吧。这么着，我就叫你青儿。白娘子和青儿相遇了，那么许仙也就不远了。”小婉瞠目，原来。每个人的过去说起来都是一本折子戏。他可从没想过，奶奶的身世竟是如此辛酸传奇。奶奶，那时候您多大呢？记得这么多事儿呢？八岁。奶奶毫不迟疑地回答：“我八岁跟的若小姐，开始什么也不懂，要她耐着性子，一点点的教。”到了十一岁，已经是他最信任的心腹了，半刻都离不开。他开始什么事儿都同我商量，拿我当大人一样，有时候也说些知己的话。可是每次出堂会，又把我当小孩子，记着带吃的、玩的回来给我。有一次，一个广东客人请堂会时开了盒有两个鸭蛋黄的月饼，我站在旁边看得眼馋，直吞口水。小姐走的时候特意要了一块包起来，好让我回去吃。路上不知被谁给压扁了，皮儿和馅儿都粘在一起。小姐连叫可惜，说尝不出味道了。可是我吃着还是觉得很好吃，从来都没有吃过那么好吃的月饼。奶奶的声音里渐渐充满了感情，也充满了泪意，微微哽咽。若小姐比我大六岁，对我……既是老板，也是姐姐。要是没他，我可能早就饿死、病死了。小婉暗暗计算着：若梅英如果活在今天，该有高寿几何？一边问：“您还记得那是哪一年吗？”那可说不准了，只记得。那时北京城刚刚通火车，从城墙里穿进来，一直通到前门巷。那是我第一次坐火车，甭提多高兴了。为了通车，城墙开了缺口，很多人半夜里偷着挖城砖。城砖是好东西放在屋里可以。镇邪降妖的，取土之后得九翻九晒，去霸气，要三年的功夫才成。小婉见奶奶扯得远了，忙拉回来：“一个是若梅英的包衣，知不知道那套《倩女离魂》的戏衣是谁设计的呀？还能是谁呀？若小姐自己呗。小姐可能干了。”又会描花，又会绣样，自己画了尺寸、花样，交给裁缝照做。多半衣服都是在上海那会儿做的。有个相熟的布庄，又卖料子，又裁衣裳。老板姓胡，是个瘸子，坏东西，癞蛤蟆想吃天鹅肉，很追过小姐一阵子呢。别提小姐有多烦他，他们那个布庄啊，挂着两盏红灯笼，上面倒贴着个福字，被雨淋的半白。小姐老是说，那两个福字倒贴的像膏药呢。当时追求梅英的人很多吗？多多的不得了，所以小姐。不但是戏装的行头多，跳舞的裙子也最多。每天下了戏，不是吃夜宵，就是去跳舞。小姐舞跳的顶好，穿一尺来高的鞋子，缎子面、玻璃跟、大蓬裙子，一转身裙面半米多宽。跳完舞就去汇福楼吃蟹。惠福楼的蟹八毛钱一只，用金托盘沉着。哎，您怎么会记得这么清楚、啊？小婉奇怪的问。奶奶不以为然的答：“我常常回忆这些个事儿。”小婉不说话了，记忆太多次的往事，就像是。被擦拭了太多次的桌面一样，不会更亮，只会更旧。一尺多高的鞋子，半米多宽的裙摆，金托盘盛着的信。他并不相信奶奶说的一切，可是不敢表现出来，只做出恭敬的样子，继续聆听。奶奶又说。若小姐的车子是这一次，小婉忍不住打断了：“哎呀，不要总是说这些吃穿玩乐的细节好不好呀？奶奶说些感性的、故事性强的，比如……嗯，梅英的爱情。”“爱情？”奶奶蹙眉，吃力的想了又想，又故自摇摇头，似乎不能确定的样子。小婉忍不住笑起来。原来奶奶单只爱捡这些个奢华浮夸的小事儿来回忆，对于真正的没命的喜怒哀憎，反而并不关切。奶奶，可爱的奶奶，真是十足十的一个红尘中的物质女子。电话铃在这时候响起来，老妈扬着声音在客厅里喊：“小婉，找你的。”小婉跑出来接过电话，问一声。喂、哎，突然想起奶奶方才的教诲，于是把声音放得温柔，捏着嗓子有气无力地说：“我是水小婉，哪位找呀？”对方好像愣了一下，声音也温柔地低出来：“呃，我我我是张之野，曾见你屋檐立过雨的那个记者。”还记得吗？啊、哦，知乎者也呀！小婉想起来，忍不住笑。刚才的斯文作态，一转眼又丢到抓蛙国了。熊熊的问道：“你怎么知道我家电话的？”哦，我是问赵子和嬷嬷要的。那个知乎者也招得到快。你已经采访过会计嬷嬷了吗？啊，采访得很顺利，不过中间的故事好像还应该更传奇。我还要再查些资料，说不定要去一趟肇庆观音堂。怎么说的像破案故事似的呀？小婉的兴趣来了，说给我听听。见了面再慢慢说给你，好不好？见面？小婉愣了一愣，张之野的声音更加的温柔。见个面，可以吗？《游园惊梦》首映式，我好不容易才要到两张票，是好座位呢。《游园惊梦》，小婉一愣，这么巧，又是《游园惊梦》。王祖贤和宫泽理惠刚刚主演，很值得一看。出来吧，好不好？嗯，好。小婉不是个娇柔造作的女孩。尚不懂得欲迎还拒那一套把戏，游园惊梦的巧合让他忍不住想迎上去看个究竟，而且他并不反感那个知乎者也。